0: Oi, quer café? Café com quê? Café com dungeon! Seja bem-vindo amiga mais um Café com Dungeon, tudo bem? Bom dia, eu sou o Ramon e eu tô aqui tomando meu café com desgosto. Porque acordar cedo é tipo um tapa na cara que a gente leva às vezes, né? Mas tá tudo bem. Vamos falar de RPG, que é um tema moderno, um tema jovem. Pra isso eu trouxe aqui Tiago Rosa. Bom dia, Ramon. Todo mundo
1: sabe que super-herói é cultura jovem. Tiago, qual é o seu super-herói favorito? Homem-Aranha, com certeza. Ele anda pela parede, cara. Isso é muito irados. Assim. Sim. Só dá para parede e tá? tal. Não, mas falando sério, é... desde, desde muito novo era a ideia de que. Podia ser qualquer pessoa por baixo da máscara ah, se identificar com ele por causa disso.
0: É, eu, eu gosto do Batman. As pessoas gostam muito de botar defeitos no Batman, mas eu gosto do Batman. É, eu gosto... As pessoas dizem que o Batman é fascista.
1: É, é um cara rico que se veste de morcego pra bater em gente pobre, né? Tem um... Caraca, é, o Batman é cheio de defeitos.
0: <risos> Mas não sei, as histórias do Batman sempre me agradaram, assim, sempre... Achei...
1: Não, é... Eu adoro os, os quadrinhos do Batman, tem umas, umas fases muito boas dele, inclusive a queda do morcego nos anos 90, que um monte de gente torce o nariz, eu adoro aquela fase, eu acho ela, tipo, muito emblemática, eu acho ela, tipo, propositalmente é emblemática sobre os problemas dos quadrinhos nos anos 90. Assim.
0: Sim, eu gosto muito da queda do morcego também, e cara... Eu joguei recentemente, teve um stream no Regra da Casa, uma stream de Masks, né, que é aquele jogo do que é Power by the Apocalypse, né, que você, é, a experiência dele é você jogar com um super-herói jovem.
1: Eu, eu dei uma lida, mas eu não, eu não joguei, não. O que eu gosto hum. de, nesse, nesse gênero, de, tipo, super poder com marmelada,
0: hum.
1: é o Mundos em Perigo. Esse é eu me amarro, Mundos em Perigo é o me amarro mesmo. Mas, mas, o máximo eu não tô ligado
0: marmelada.
1: É marmelada porque é para de Apocalipse, né? Porque Apocalipse é marmelada.
0: É que marmelada... Marmelada pra mim é quando você foge a proposta original do jogo. Essa é a minha definição de marmelada.
1: É, eu concordo contigo. Vou passar é. a sua definição de marmelada agora. Sim. É, enquanto você tá seguindo a premissa do jogo, tá de boa, né? é o nome
0: do jogo que você falou aí, que eu, que eu perdi?
1: Mondos, é Mundos em Perigo. Ele tá pra sair em português faz um tempinho aí já. Eu não sei porque não saiu ainda. Ah. Eu, sei que tá, eu sei que ele tá traduzido e revisado ele é PTBA também, mas o, o diferencial dele é meio que o jeito como você usa os poderes, assim. Você tem, quando você faz o personagem, você faz uma lista, tipo, essas aqui são as coisas que você sabe fazer, mais ou menos. Tipo, você anota lá. E durante o jogo, você às vezes vai ter coisas que você vai querer fazer dentro do escopo dos seus poderes, mas que não estão naquela lista. Aí você, faz, aí você faz uma jogada, tá ligado? Aí dependendo do resultado daquela jogada, ou você, tipo, só faz daquela vez, ou você vai lá e escreve e fica, tipo, é uma parada nova que você faz, assim.
0: Mas, cara, a gente sabe que existe essa rivalidade eterna de Marvel vs. DC, assim, e a gente tava trocando ideia um pouquinho antes de gravar, que a gente achou uns RPGs antigos da DC, né? Uhum. Tipo, é DC Heroes, né? Tipo, que ele nem existe mais, né? Aquele da Mayfair Exponential Game System, né? Deve ser uma parada antigona. Ela teve, tipo, três edições, né? Em 85 foi a primeira, tanto que a capa parece... É aquele estilo bem antigo de desenho, né? De ah,
1: eu lembrei, eu lembrei isso agora, eu, eu li no... Eu, tava, eu sabia que tinha lido alguma coisa sobre isso no, no Designers and Dragons. Uhum. A capa é feita pelo George Pérez, é o desenhista dos Titãs na época. Entendi, tem
0: cara de Titãs mesmo, tanto que na capa tá o Superman, tá a Estelar, tá o Brainiac, tá tipo... É o Brainiac, tá baixinho, é o Brainiac, tá o Superman, o Mulher Maravilha e o Batman, né? Que são os principais aqui. Já a segunda edição tem uma capa mais soturna, né, que é tipo, não sei, acho que foi quando a DC abraçou o lado dark deles, assim.
1: É, ela é de 89, tudo que é depois de Watchmen, é meio assim, é tudo é, né? meio dark. É. Sim.
0: E a terceira edição é de 93, que tem uma coisa meio Frank Miller, né, que tem o Batman queixudo, né, o, uhum. o Apocalipse, né. E ela, ela coincidiu, né, a terceira edição saiu junto com a morte do Superman. Né, de quadrinhos, né? Quando o Superman morreu. Eu não sei porque que a morte do Superman fez tanto sucesso, sendo que tu não ia saber que ele ia voltar.
1: Ah, é porque a história era legal. Você lembra da né, época da história?
0: Eu lembro, lembro que chegou o Apocalipse, começou a socar todo mundo, ninguém conseguia parar ele, aí chegou o Superman.
1: Eu acho que, tipo, o jeito como eles contam a história na arte é muito bacana, porque ela é toda uma contagem regressiva até, até a morte do Superman. Assim. Você sabe que ele vai morrer. Uhum. Aí, tipo, são, são quatro edições, né? Aí na primeira edição, todas as páginas têm quatro quadros. Aí na segunda, todas ah, as páginas têm três quadros. Depois tem dois quadros. E a última edição são só, tipo, páginas inteiras, só splash pages. É uma edição inteira só de splash pages da porradaria final pro Superman morrer. Então, tipo, é na época eu sentia muito, caraca, caraca, caraca! Até porque aqui saiu tudo encadernado junto. Saiu, então, tipo, eu lembro. Sentia... É, era uma capa linda, tipo, toda com o logo sangrando e o tal. O logo sangrando, Sim. né? Capa preta. Né? Eu
0: lembro que... Que teve, uma, teve um quadrinho da turma da Mônica homenageando a morte do Superman. Né?
1: Eu lembro, é muito engraçado, eu lembro desse quadrinho. Que ele falava que tirou um Super Cochilo no final. Sim, sim. Era o Super Almão, a morte do Superman. Isso! É. Super almão e a Mulher Maravilhosa.
0: Depois é, teve o DC Universe Role Playing Game, né? Que também é da West End Games. Que tem o mesmo sistema do Star Wars, né? De D6. Isso. Pô, eu vi aqui, cara, que ele teve... Que eu fiquei até com vontade de jogar ele, cara. Porque ele teve vários suplementos. Inclusive
1: um de Gotham City. É, o, o da Mayfair também teve muitos suplemento. Mas esse do DC Universe, eu acho que ele teve meio que um azar, né? Porque ele saiu no, no final da vida da West Games. A West Endgame tava quase, tava quase falindo já. Às vezes
0: foi um suspiro aí, né? Pra tentar vender.
1: É, deve ter sido isso. Uma última tentativa de emplacar. Eu adoro que ele tem o meu Lanterna Verde favorito na capa, o Kyle Rayner.
0: É. Tem até um super heróis desconhecido aqui embaixo. Tem Flash, aí
1: tem a Mulher Manoel. Na capa? É o Aquaman, cara.
0: É, tá diferentão esse Aquaman aqui.
1: É o Aquaman do Peter Davis, tem um arpão na mão e é todo, todo machão. É verdade. É o Aquaman Momoa. Isso aí. É.
0: E por último, que a gente tem recordado aqui é o DC Adventures, né? É, esse é o atual, né? Esse é o mais recente aí, que veio pra bater de frente com o Marvel Heroic, né?
1: Né, acho então. que esse é o especial, né? Esse é a primeira vez que a DC venceu, esse, o DC de Você acha, cara? É, porque o Marvel Heroic acabou. O Marvel Heroic foi a publicação. Eles perderam a licença, estão fora do mercado. E apesar de não sair fazer um tempo, não sai mais de licença não segmento pro... DC Adventures ainda tá lá licenciado pra Grinronin. A hora que eles quiserem, eles lançam mais, mais livro, mais aventura. Ele tá em publicação e a Marvel não tem RPG oficial atualmente no mercado. Uhum. Tipo, quando saiu o primeiro Marvel Super Heroes na, na TSR, eles salvaram a TSR da falência, né? Uhum. Saiu junto uhum. o Marvel Super Heroes e o... e Dragonlance uhum. e foi o que, tipo, a empresa tava afundando e foi que trouxe ela de volta e tal, porque era um período de... de febre de RPG no nos Estados Unidos, né? Acho que talvez agora a gente esteja voltando para uma coisa parecida, com esse, esse lance do, do Critical Role e tal, Sim. mas a gente é, já tá num processo de chegar lá ainda não tem a importância na, na cultura mainstream que tinha na época ele tem uma porrada de
0: capa, né? legal isso, assim, tem tipo tem o Advanced 7, que tem o Capitão América na capa, tem o Tocha Humana é... tem várias aventurinhas também uma aventura com o Wolverine com, com o Magneto socando o Wolverine né? E é da TCR, né? Parada
1: meio, meio clássica aí, né? Tipo... É, ele é clássico. Tem um monte de gente que joga ele a, até agora, assim. Você acha... Tem, tem páginas e páginas de tipo, conversão de personagem pra ele e tá? tal. Sim. Aí depois, depois desse, a Marvel fez um... Com a, a empresa da, da Margaret Weiss. O um Marvel Super Heroes Adventure Game. Que usava o mesmo sistema do, do Dragonlance novo dela. Usava a saga. Que era um sistema que usava carta e tal. Aí depois teve uma coisa bizarra, que a Marvel, a Marvel mesmo publicou o RPG. Em 2003, era um período que a Marvel tava perdidaça também. É muito caçamico a ideia, né? Isso a Marvel é tava perdidaça, quase, tipo, se recuperando de uma quase falência, vendendo tudo que podia, a licença voltou pra eles. Eles mesmo lançaram um, um RPG, que é, é bizarro, Que ele não usa dado. Ele usa, ele é todo sobre a rosta, assim. Vai fazendo tem os tokens, assim, e você vai fazer a resolução a partir daí. Ele até teve alguns suplementos e tal, mas é um jogo que, tipo, muito pouca gente jogou, assim. É um
0: jogo meio hipster. Se você jogou, você tá ouvindo isso, se você jogou, eu, eu não conhecia, vou ser sincero. Eu tô fazendo RAM porque eu tô te ouvindo, mas eu não conhecia, não. <risos> teve aquele que a gente jogou também, né, Thiago? Aquele que, que a gente jogou lá, no, lá em Curitribs.
1: Eu adoro Sim, esse o jogo. Marvel
0: Heroic, né?
1: É, Marvel Heroic Play, é um dos meus RPGs favoritos de todos os tempos. Capitão América chorão? Eu lembro que eu falo.
0: <risos> não, isso não vai acontecer nada. Não
1: vai acontecer nada disso. Seu pano de fila.
0: Eu era chato pra caralho. Eu sou um péssimo <risos> jogador de
1: RPG. O chato dele é que ele ficou muito pouco tempo no mercado. Ele foi lançado no começo de 2012 e. A licença, eles perderam a licença em 2013. Quando Sim. eles perderam essa licença, eles estavam com vários livros prontos, Tava com o livro de Any Relation indo pra gráfica uhum. e acabou que nunca foi impresso. Ele só existe. Se você tem um PDF desse livro aí, ele ficou na Amazon um tempo, você conseguiu pegar o PDF, parabéns. Na, na Amazon, não, Draft RPG. Você conseguiu pegar esse PDF, parabéns, ser é um campeão. Se não.
0: Eu me sinto um campeão por ter icons. Comprei o Icons e eu descobri que ele não vai ter mais aqui no Brasil, né?
1: Né, infelizmente, a edição brasileira dele é, é linda, assim, O trabalho é. gráfico da Ramos fez, é, tipo, meu Deus, é muito melhor que a Americana. Tem nem comparação, assim. Dan Ramos.
0: Dan Ramos é foda, né? Esse cara é bom mesmo.
1: Botou pra fuder, cara. Sim. E, e de
0: RPG de super-herói, cara? Tirando o Marvel, o Marvel Heroic, assim, você tem algum favorito?
1: Tirando, acho que o Mutantes e Malfeitores mesmo Que é o, o que usa pro, pro RPG atual da DC Ele ele tem uma pegada muito diferente O, o que eu gosto muito do Marvel Heroic É que ele parece muito uma história em quadrinhos Quando você tá jogando Ele tem um quadro a quadro e tal uhum. E ele é muito prático de você, de você jogar assim. Geralmente um RPG de super-herói tem muita minúcia nos super-poderes E aí você tem que ficar tipo Pensando no jogo, então, tipo, ele tem... O, o Mutantes de é muito assim, né? Você, tipo, tem toda aquela, aquela bonecagem na hora de criar o personagem disso no Mutantes de Ele é todo cheio de customizaçãozinha e tal, não sei o que, do jeitinho que você quer. E você, aí no final, o, o resultado, às vezes, tipo, se você quer fazer um personagem, tipo, focado na, na ideia do sistema, você acaba, às vezes, chegando numa coisa que não é bem a, a ideia que ele tá tentando emular, né? Ele não chega tanto no gênero, porque a regra dele é tão, tão fechadinha, né? Que ele tem uma... Existe uma experiência em Mutantes e Malfeitores, não é, não é a experiência quadrinho.
0: Eu não sei. O Mutantes e Malfeitores, ele me lembra, me remete a essa bonecagem, que é uma parada que... Que eu não sei, tipo, eu gosto de ver o personagem limitado, sabe? Então você tem superpoderes, mas você tem limite. E a bonecagem, ela quer tirar limite, ela quer expandir limite. Então eu acho que não combina bonecagem com o jogo superpoder.
1: É, eu falo contigo. Eu, mas eu
0: fudendo, sabe? Tipo, não adianta você pegar um super-herói que só se dá bem.
1: É, assim, o dos Malfeitores tem, tem regra pra isso, independente do quão foda você seja, assim. É,
0: eu lembro que tem, assim, mas porque tem até a defesa, tem regra de defesa, tem muito. Um
1: de... É, não, tipo, tem, tem uma coisa que o mestre pode chegar, tem, tem regra pra usar DM Fiat. O mestre pode chegar e falar: pronto, você perdeu. Aí ele te dá um ponto heróico e pronto, você perdeu, acabou. É uma regra do jogo, assim.
0: Eu joguei a segunda edição, mas teve, tem a terceira edição agora, mas eu joguei a segunda bastante. E eu gostei bastante, cara. Eu gosto dele porque ele é customizável pra caramba em relação ao superpoder, sabe? O lance do, do PTBA, do Masks, eu gostei muito porque os superpoderes, eles se refletem no psicológico das pessoas. O tá usando. Você meio que não tem pontos de vida, você tem as condições. E dependendo da consequência que, que você usa seu superpoder, dependendo da consequência, você tem uma condição. Às vezes você usa o seu poder demais, tem um backlash... E você, você perde o controle do seu poder, as pessoas se machucam e você se sente culpado. E aí alguém chega em você e fala assim... Cara, você é muito perigoso. Você não pode ficar usando esse poder assim. E aquilo fica na sua cabeça. Fica mais Cara, eu sou muito perigoso. O que tá acontecendo? meu poder vai machucar as pessoas. Então eu não sou um super-herói, sabe? tipo São esses conflitos de quem tá começando a lidar com os poderes, tá?
1: E é bem adequado ao gênero que ele tá imelando, né? Sim, Bacana, sim. É? Eu acho que ele encaixou, que
0: ele encaixou certinho nessa, nessa pegada, assim. E eu gostei bastante, cara. Eu achei bem legal. Maratonei o Young Justice um tempo, assim... Então, então eu acho que ele ele flui bem para a pegada do Justice. Isso aí, eu, eu acho que esse esse, esse, pá, esse é o meu RPG de super-herói favorito agora. E cara, é, que dicas você dá para quem para quem tá, sei lá, para quem gosta muito de super-herói e quer narrar uma campanha, quer mestrar uma campanha de super-herói assim? Tem alguma tem alguma dicas for beginners que você daria para Pra alguém que tá começando a mestrar.
1: Acho que a principal é que pra super-herói, mais do que em outros gêneros de RPG, você tem que garantir que o, o, a galera toda tá, tipo, comprando a ideia, assim. Hum. Que todo mundo tá na mesma vibe, que, tipo, quer jogar uma parada de super-herói. E na mesma vibe de super-herói, que tem várias paradas diferentes, né? uhum. Você não pode ter um maluco querendo fazer Cavaleiro das Trevas junto do cara que quer fazer, tipo o Young Justice do Peter David lá do, no começo dos anos 90. Assim, tipo, não vai bater, não vai funcionar. Você tem que determinar o, o clima bem e tal. Os livros do Mutantes e Mafetores são muito bons pra isso, porque eles explicam, tipo, as eras de quadrinhos que tem, dão dicas do tipo de... Personagem que pode ter em cada um e tal. E, esse, mesmo que você não fez jogando tantos malfeitores, dá uma olhada nesses livros ajuda muito pra você ter uma noção, tipo, do, do quadrinho que você pode ler como inspiração pra esse tipo de história que você quer contar. E de como você vai, tipo, direcionar o seu grupo pra, pra aquele tipo de história, né? E é. o outro é pirar. Tipo, tu tem que pirar pra, pra narrar super-heróis, assim. É, porque história
0: de herói tem mais de. sei lá. Tá batendo 100 anos aí, não tá não? É. O Batman vai fazer 80 anos daqui a pouco Tá um velhinho esse Bruce Wayne aí já, né? E aí, cara Então já teve história de tudo Quanto é coisa que você já pode imaginar De super-herói envolvido com alienígena né? O Superman, no começo do Superman Ele lutava contra macaco de circo que fugia
1: Esse negócio de macaco é muito bizarro, cara Nos anos 60, tu vai olhar as capas da DC De cada, sei lá Três capas Duas tem um macaco
0: então, é porque os caras, eles descobriram que macaco vendia, de, tipo, <risos> e aí eles falaram assim, então, então beleza, então eu vou botar macaco em tudo. <risos> aí os caras começaram a botar um monte de macaco, né, mano, nas capas, assim. Isso é muito bizarro, Aí teve, aquele, é bizarro. Aí teve aquele cara que escreveu o... o da corrupção do, do, do menor lá, esqueci.
1: Ah, sedução, sedução do Inocente.
0: Sedução do Inocente, Ai eu trocando tudo errado aqui, ó. Mas você... Tá perto, tá
1: perto. Corrupção é. do menor, sedução do.
0: E, e aí fudeu, né? Tipo, todo mundo começou a achar que quadrinho era coisa do capeta. A gente conhece essa história bem, né? Que é a mesma coisa. RPG acontece isso bastante. É, a dica que eu dou, eu acho que é complementa essa que o Thiago falou, cara. Tipo, de. Eu lembro que quando eu joguei, quando eu comecei a campanha do Mutantes e Malfeitores, o mestre ele perguntou, <risos> tipo, que, que tipo de jogo a gente queria jogar. Aí ele perguntou, vocês querem algo mais Marvel? Que é mais engraçadão? Mais, tipo, jovem, descobrindo poder, uma, linha, uma coisa mais Ultimate. Ou vocês querem descer, que é essa coisa mais sombria, soturna. E a gente escolheu jogar um jogo meio Marvel. Então, todo mundo tava nessa pegada de jogar um jogo que não seja tão Dark, tão Spawn, tão, tipo, todo mundo pra baixo, assim. Eu sou o Batman,
1: e Né? Me... Tipo, Darkness, no é. parents. Sim.
0: Marta! É. <risos> não tem isso, porque o jogo fluiu muito bem, assim, todo mundo tava na vibe tinha bonecagem, lógico, né mas mas acho que faz parte e
1: o jogo rolou eu, eu tive uma ideia agora mas eu tive uma ideia de fazer uma stream, cara de stream super-herói uh, tu falou essa pegada uhum. de, de, de jovens heróis e tal, eu time uma ideia que queria fazer há muito tempo de um jogo de tipo, pegando os titãs só que, como se fosse tipo, uma versão Ultimate, ele com os titãs, sabe? A tipo, ah. reimaginar os titãs clássicos numa parada que, tipo, é uma ideia que saiu na Wizard até, na revista Wizard antigua, naquela... que era que os titãs seriam, tipo, uma parada que a Lex Corp fez pra, tipo, ganhar dinheiro com a, a trend, o trend de super-heróis e tal.
0: Cara, eu acho que eu até comentei com você que eu queria fazer um RPG com superpoder merda. Faz um tempo isso de... Tipo,
1: eu acho que tu me falou assim.
0: Fazer um RPG com, com, só com superpoder bosta, assim. Tipo, ah, qual é o seu superpoder? Meu superpoder é, sei lá, virar uma cadeira. Qual é o seu superpoder? Meu superpoder é, tipo, ah, quando eu chego nos lugares, as pessoas resolvem ir embora, sabe? Tipo. Tinha um cara que virava
1: uma cadeira no máximo, tinha? Tinha, tinha, o Poltrona. <risos>
0: Eu lembro que eu fiz uma lista, tem tá algum caderno, de superpoder bosta. Eu fiz uma lista de, de tipo, o cara que tropeça, tipo, sempre que tropeça ele volta pra casa dele. Eu lembro que eu fiz umas coisas meio malucas, assim. Eu ainda quero levar pra frente o um RPG de super poder bosta.
1: Beleza, tem aquele né? filme do... Tem aquele filme do... Do Ben Stiller. Tem filme do Ben Stiller com essa pegada. Esqueci o nome. Mystery Man é o nome do
0: filme. Mystery Man. Eu acho que eu lembro desse filme. É do Ben Stiller, é. Eu lembro do filme é. queimado do Ben Stiller. Esse filme é muito púmido. Queimado. Tem uma série que chama Misfits
1: também, é muito legal essa série. Mas no
0: Misfits eles têm poderes, tipo...
1: Tem os malucos que poder escroto, mas eles têm poderes true, assim. É que no começo
0: do mês tem um maluco que só fica invisível quando não tem ninguém olhando pra ele, né? De resto... Mas depois tem uns caras que tem uns poderes da hora. Enfim, se você que tá ouvindo esse podcast aqui... Já jogou Mutantes Malfeitores, já jogou algum jogo de superpoder... Se você gosta de RPG de super-herói... Se você tem dicas para dar para pessoas que estão começando a jogar RPG de super-heróis... Mande seu e-mail, mande, sua... mande seu e-mail não, ninguém usa e-mail hoje em dia, né? Mande um recado aqui no Facebook no Twitter do Regra da Casa. Lembra que sempre tem podcast todo dia, seis da manhã. Temos também nosso stream presencial toda quarta-feira às 21 horas e toda terça-feira também, né, com jogos diversos. E também vamos voltar aí com o nosso canal do YouTube. Então acessa lá youtube.com Regra né, Tiago, vocês têm recadinhos?
1: Só o padrão galera, acompanha a gente no RPG Notícias, medium.com Notícias, e apoia Dragão Brasil, apoia.se barra Dragão Brasil, são essas paradas aí que vocês podem ver conteúdo bacana de RPG e tal,
0: bom dia galera